1: Hola, ¿cómo están todos? Un placer tenerlos acá. Eh, tuvimos un, acá ya iniciando un pequeñísimo problema técnico y se, le, se desconectó de Leania, pero bienvenidos todos mientras ella se conecta también. Hoy tenemos un, un tema que en muchas terapias eh, se maneja y es un tema que tiene que ver con lo que es el lado izquierdo y el lado derecho los diferentes significados que se les ha dado. Entonces, eh, bueno, nuestro lado izquierdo para muchos tiene que ver con el femenino para, y el lado derecho con el masculino. El lado izquierdo eh, está mm, dirigido, digamos, funcionalmente por el hemisferio derecho y el lado derecho funcionalmente dirige por el, el lado izquierdo de mi perro izquierdo. Bienvenida L, estamos iniciando. Hola
2: pareció, perdón, es que me estaba sacando, hoy, le apreté un botón mal y me estaba sacando. La, disculpa, bienvenidos a todos, buenos días, ¿cómo están? Ay, perdón
0: Fer.
1: Tranquila, les estaba comentando que nuestro tema hoy es lado izquierdo y lado derecho y simplemente eh, también como esa, ese relacionamiento fisiológico que todo nuestro lado izquierdo está eh, funcionalmente digamos conectado a la, al hemisferio lado izquierdo, al hemisferio derecho y el lado derecho al hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo es como esa parte más masculina donde se manejan temas más abstractos temas eh, más matemáticos de la lógica Está regido, de hecho, por la, la, digamos, hormonalmente la testosterona. En cambio, el lado derecho es, 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 se habla del femenino, eh, tiene que ver más con la parte más sensitiva, más intuitiva, más, mmm, también si comparamos, digamos, lo, lo claro, lo oscuro es más, eh, hacia lo oscuro es la receptora. Sí, y hormonalmente, pues, eh, regida por eh, las hormonas estrogénicas. Y entonces, desde esa relación, pues también se habla que, pues, si el lado derecho es el, como es el lado más femenino, más sensible, sensitivo, emocional. No es al revés, Fer. bueno, yo tengo entendido. No, que el lado derecho es el, el emocional, el femenino, y por eso el lado izquierdo, como, a ver, el lado izquierdo controla, controlado Ajá. por el hemisferio derecho. Entonces habla que el lado izquierdo, no el hemisferio, el lado izquierdo corporal, entonces se le dan esos significados más desde el femenino, ¿sí? Incluso también desde ese lado familiar. Y el lado izquierdo, como, como controla, este es mi izquierdo, eh, controla, tiene que ver con todos esos aspectos masculinos y funcionalmente conecta el lado derecho del cuerpo entonces, ese lado derecho tiene que ver más con esos temas masculinos, eh, pues esa connotación se le ha dado de lo más masculino, y eh, también en ese aspecto que mencionaba, de pronto el izquierdo es lo familiar, acá el más lo laboral, se podría también aspectar de esa forma, ¿no? Y hay muchas formas en que se maneja, pero, por ejemplo, también se habla que, eh, si bien es cierto, que están, digamos, esos entrecruzamientos y ese, ese manejo de izquierdo-derecho en relación a, a la parte cerebral, también cuando hay cambios hormonales fuertes, sí por ejemplo, una entrada de menopausia o andropausia en el caso de los hombres, entonces se invierte el tema, sí entonces como que eso que está o ha tenido esa connotación que se ha hablado masculina, pasa a ser de una connotación femenina y todo lo que se ha hablado de una connotación femenina pasa a ser una connotación masculina. Entonces, esa es una de las formas en que se ha aspectado todo este, toda esta temática del, del izquierdo-derecho.
2: Sí, es que como entre tarde yo te dije, ay, no, es el lado izquierdo-derecha. Sí tiene razón, Fer, porque o sea, el lado izquierdo está, este, ¿cómo se llama? Vamos a decir que... Lo controla el lado derecho, con bueno, el hemisferio derecho y el lado izquierdo. El lado derecho lo controla el hemisferio derecho. Y sí, tienes toda la razón. Es También no el lado responde, izquierdo. ¿no? Eso es sí. sí, lo que pasa es que Porque estamos para... así, ¿no? No importa que seas zurdo o seas diestro, ¿eh? O sea, la connotación es igual. Lo que cambia es tu brazo de poder. Probablemente, pero no siempre el brazo de poder o la parte, vamos a decir, este, tu, tu umbral del dolor, tu brazo de poder, este... Eh, puede ser el derecho a pesar de que sea zurdo, o sea, pero el tema de, de la correlación entre el lado derecho y el lado izquierdo emocional y material es igual para diestros y zurdos ¿no? Lado derecho es papá, lado izquierdo es mamá. Sin embargo, el lado izquierdo por el tema emocional también podría ser papá si la relación es extremadamente cerrada y muy, este, llevan una súper buena relación. Y es muy emocional el tema. Este también podría ser controlado del lado izquierdo. Y también puedes tener el tema de que el lado derecho, si no estás con un tema de apego, no quiere decir que sea bueno o malo, sino un tema de apego hacia papá y mamá. También se puede ver desde el lado derecho. Depende mucho de cada persona, ¿no? Sí, sí, depende de eso. Y además,
1: eh, a ver, hay una cosa súper importante y es que podemos decir, bueno, yo como soy hombre, entonces funciono desde el hemisferio izquierdo, yo como soy mujer, funciono desde el lado derecho. Y no, no es así, ¿sí? Entonces comenzamos a, a cambiar y a generar muchas variables dentro de ese aspecto, ¿sí? Porque yo puedo ser mujer, que eh, pues claro, tendría que estar desde el lado derecho, pero según también el condicionamiento, eh, diferentes situaciones, lo que se dio a nivel de embarazo. Eh, desde, desde diferentes también teorías, si nací de primeras o si nací de segundas o qué querían los papás si era hombre, si era mujer o sea, todo ese condicionamiento que hay alrededor de nosotros y todas las programaciones que puede, que puede haber y que nos pueden condicionar, entonces sí, yo puedo nacer con, como mujer donde normalmente estoy más modulada del lado derecho del hemisferio, del, del del hemisferio derecho pero puedo estar funcionando más desde el hemisferio izquierdo, desde esa parte masculina no quiere decir que esté masculinizada aunque hay casos que sí pero sí puedo estar funcionando más desde la lógica desde lo matemático desde todo ese constructo que es más eh, más característico del masculino y asimismo, pues un hombre podría también dentro de eso no estar necesariamente funcionando en todo, desde su hemisferio izquierdo, que es el matemático, el lógico, el masculino, sino pasarse a una parte más sensible, más intuitiva, que está más modulada por su hemisferio derecho. Más de emocional. Hecho, más ¿No? emocional,
2: sensitivo emocional, ah, exactamente. Hay hombres que, que son muy emocionales y lloran, lloran, con cosas muy simples y se vale. O sea, la emocionalidad no va relacionada a decir hombre o mujer. Desgraciadamente, culturalmente, en muchas culturas latinas y este, o muchas educaciones, este, te dicen, es que los hombres no lloran. Claro que los hombres lloran y, y no deben de aguantarse, ¿no? Sí, sí, mira que ese es un
1: tema que gracias que lo traes porque hemos... Nos, sobre todo nosotros como mamás, pero bueno, los papás también han tenido un rol muy importante. Y luego decimos, ay, es que estas sociedades machistas, es que esto, que lo otro. Sí. Pues todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, hombres o mujeres, la misma cosa, ¿sí? Y entonces socialmente, entonces no, como es el hombre, entonces como va a llorar, sea macho, sea hombre, sea, no. Entonces los estamos cuartando y los estamos bloqueando y limitando. Y empiezan a expresarse de formas diferentes, ¿sí? Entonces es como también que se diera una tergiversación dentro de su sentir. Y fíjense que a veces los hombres son mucho más emocionales y se guardan tantas cosas porque precisamente de pequeño les decían, no, tú no puedes llorar. A ver, tú eres un hombre, ¿qué te pasa? no Tienes que mostrarte de una forma diferente. Y entonces empiezan a acumular muchas cosas y eso puede generar bueno, reacciones, reacciones explosivas que haya, se entiendan o, o se confundan con muchas cosas, pero también a enfermar sus cuerpos, ¿sí? Entonces es bien importante evitar eh, generar ese tipo de, de limitaciones, tanto mala... para hombres como para mujeres, pero son más frecuentes para los
2: hombres. Claro, un mal aprendizaje o un aprendizaje no entendido genera una enfermedad. Eso es, es. De, está comprobado también a nivel científico de hecho acaban de hacer Fer, un, un estudio, estaba yo leyendo muy padre eh, de 700 personas en, la en una universidad aquí en Estados Unidos no tengo el dato exacto pero si lo necesitan se los doy eh, donde este, estas 700 personas hicieron algunos ejercicios para verles en dónde se concentraba el enojo la tristeza, la culpa y el arrepentimiento y en las otras, la felicidad, la alegría y el amor. este des, Lo que se dieron cuenta es que desde el lado izquierdo, emocionalmente se empiezan a...
1: Ay, se nos fue Leana Bueno, mientras ella llega, sí conozco... Ay, ya llegaste. Perdón, se empiezan
2: a... Perdón, perdón. Desde el lado izquierdo. Del lado, de lado derecho se desvanecen hacia el lado, hacia el lado izquierdo este, el tema emocional, pero sobre todo el enojo, la culpa, el arrepentimiento. Todas esas emociones negativas se concentran de la cintura para abajo, sobre todo porque lo estuvieron haciendo con luces para poderlo, este, cómo se llama, revisar. ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahorita que mencionas eso, mira que hubo unos estudios también eh, no me acuerdo dónde exactamente, pero vieron también que la, cuando tenemos eh, emocionalidad, las diferentes emociones, así como tú, tú comentas, lo que es más emocional, más hacia lo negativo, se, eh, se genera como la memoria o se concentra más del lado derecho, es más emocional, y lo más positivo del lado izquierdo, Ahora, lo que pasa es que nosotros también estamos o requerimos digamos que haya ese cruce y ese cambio de información entre el lado izquierdo y el lado derecho a nivel cerebral y muchos de los temas de resolución de conflictos, todo lo que se nos va presentando en el día a día, entonces va pasando de izquierdo a derecho o de derecho a izquierdo, digámoslo así y eh, de hecho por la noche eh, no sé si han escuchado la, el sueño REM, o sea, de movimiento ocular rápido, ¿sí? que empieza eh, empezamos a hacer como esto, cuando estamos profundamente dormidos, y se habla de que en esa etapa en que estamos haciendo, nuestros ojos están haciendo eso, estamos pasando como información de un lado a otro, y eso nos ayuda a tramitar mucho de lo que queda, o que ha generado conflicto durante, durante la vigilia, es bien, bien interesante, y otra cosa, y, y por eso también en muchas, muchas eh, a nivel terapéutico, muchos eh, recomiendan, eh, recomiendan eso y creo que alguna vez en algún programa lo habíamos mencionado. Y es que te dicen, si te pasa algo, háblalo, eh, conversalo con alguien o escríbelo, ¿sí? Y eso ayuda a disipar mucho de eso. ¿Por qué? Porque como esa emocionalidad o ese lado más emocional es nuestro lado derecho, entonces... Eh, al escribirlo, al hablarlo, eh, pasa al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque las zonas del habla, las zonas de la escritura están del lado izquierdo. Entonces casi que estamos de, con, esa, con ese ejercicio, estamos casi que obligando a todas esas emociones a pasarlas al otro lado. Y eso hace que podamos resolver mucho más nuestras situaciones conflictuales. ¿No? Entonces es bien
2: interesante ese
1: juego entre
2: izquierdo y De constelaciones, por ejemplo, hay muchas técnicas que cuando, como dice Fer, que te dicen que escribas, te piden que escribas con la mano derecha y la, y la mano izquierda lo mismo, o sea, por ejemplo, ¿qué piensas de ti? ¿Qué piensas de una relación? ¿Qué es control? Y de ahí se parte mucho a trabajar, este, porque obviamente, como dice Fer, es lado izquierdo este lado derecho, pues consciente e inconsciente. También está muy relacionado, como dice Fer, mamá y papá. Y está sumamente relacionado con el dar y recibir. Por eso muchas veces te dicen que recibas el dinero con la mano izquierda y lo agradezcas con la mano derecha, ¿no? O das con la
1: mano derecha. Ajá. Lo Porque con... y es lo mismo. Fíjense que si vemos el, el lado a ver, el lado derecho es el receptor, el femenino es un lado receptor, ¿sí? Y, el, ¿Y cuál es la mano que controla el lado derecho? La mano izquierda, por eso acá se recibe, ¿sí? <risa> y el, da, el, el masculino es el más de edad, y si lo vemos desde otro aspecto socialmente, el hombre es el que provee, ¿no? Y es entonces el que da, y, y el lado entonces izquierdo, entonces controla el lado derecho, entonces por eso la mano también. Ah, es, se hace ese circuito, eso es, eso es muy cierto. De hecho, hay
2: muchas técnicas también, Fer, que te sugieren que si estás teniendo, si tienes una pareja o estás casado, tu pareja varón, el varón duerma del lado derecho y la mujer del lado izquierdo, ¿sí? o sea, que te quede como mujer hacia el lado derecho del hombre para que las funciones, vamos a decir, a nivel cognitivo o a nivel este, este, espiritual o a nivel funcional de una pareja, sea así. O sea, el hombre tome la responsabilidad de, del tema y la mujer también, porque es un ciclo infinito de dar y recibir, ¿no? Por eso te, te, te sugieren a veces que, que sea así el tema, ¿no?
1: Sí, sí, mira, qué interesante. Pero... Con respecto a eso, mira que, que también hay algo ahí, es que a veces estamos con las, como es, se dicen, con las polaridades invertidas, o hablamos de roles invertidos, ¿no? Entonces vamos a ver que hay parejas donde el hombre tiene una como una función más femenina, digamos dentro de lo que serían los parámetros femeninos, y la mujer más dentro de lo masculino, ¿no? Y, y actualmente se ve muchísimo, pues por todo eso, todos los movimientos que se han dado, y, pero hay una cosa inter, imper, interesante y es también que nosotros estamos modulando. O sea, lo que hablaba puede ser mujer y que digo estoy modulada por mi lado, eh, mi hemisferio derecho. Pero ¿qué pasa? Nuestros hemisferios están unos segundos en el lado derecho, funcionando como con, digamos, con dominancia. Lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho lado izquierdo, o sea, no siempre estamos en un solo lado, y desde eh, las teorías de Hammer, que es un alemán que hizo unos estudios sobre cáncer muy, muy interesantes, y en lo cual se basa en gran medida la bioscodificación que sí le hemos escuchado mucho más, hay a veces eh, situaciones, de hecho eso también se llaman constelaciones, pero es desde otro aspecto, que cuando, por ejemplo, bueno, yo, mujer, estoy modulándome desde el lado derecho en este momento y un impacto, me pasa algo. Ese impacto o ese conflicto, esa situación puede hacer que me pase a funcionar al otro lado cerebral. Ah, claro. Entonces, claro. bien bien interesante eso. Y, eh, y el ejemplo, cómo reaccionas, perdona, y el cómo reaccionas depende, gran media, desde dónde estás funcionando. Un ejemplo, vimos un ratón yo automáticamente me pongo, me subo en la silla, ¿sí? Eso es como una modulación desde el lado derecho, más femenino, somos más miedosas normalmente, más emocionales, pero si estoy desde el lado izquierdo, de pronto voy cojo la, la escoba y digo, váyase y voy a casarlo, ¿sí?
2: Eso sería una modulación más desde el lado izquierdo
0: ¿Y cómo cerebral.
2: Más, más del lado masculino, ¿no? Más del lado intelectual, ¿no? Más del sí, lado, sí, sí. Este, pues, de, la, de, de lo material, de, lo, de los proyectos, del de lado derecho, ¿no?
3: Sí, otro sí,
2: otro sí. dato súper interesante que el otro día estuve, estuve leyendo es, por ejemplo, la significación que hay en, lo, en las manos, ¿no? El pulgar es tu tema de función materna, es lo relacionado con el alimento, con lo afectivo y lo intelectual. El índice es la justificación frente a los demás, la función de autoridad, el regañar, el ordenar, el hacer algo, ¿no? Es lo que es una representación. El medio es la sexualidad real simbólica. El anular es el compromiso, la alianza, los contratos, los cambios de identidad, el cambio de casa, los vuelos. Y el meñique está relacionado con. No, no siempre es así, pero en general es, es así, ¿no? Los secretos familiares, este, temas de falsedad, de mentiras, ¿no? Este, de cuando alguien te miente, ¿no? De, de cuando estás involucrado en esos temas. Y, y es también parte de, de cómo funciona también tu mano derecha, o sea, tu, tu parte derecha o tu parte izquierda, ¿no? Y, y entra mucho el tema de, de, por ejemplo, cuando te lastimas un dedito, ¿no, Fer? Sí, claro, porque
1: entonces ahí es, de hecho, uno podría decir, bueno, te lastimaste el dedo en qué estabas pensando en ese momento, qué estaba en tu cabeza en ese momento. O qué estás viviendo, ¿no? Claro, claro, sí, porque entonces ¿cuántas veces es como no me estás poniendo atención? Entonces el cuerpito dice, bueno, ponme atención y pac, machucón, quemón, lo que sea, ¿sí? Entonces la claro. forma de asociar es esa, precisamente. De no saber que si es el dedo pequeñito de pronto son esos temas de secretos o bueno, etcétera, etcétera, lo que acabaste de nombrar, ¿no? Si es, sí, es bien, bien interesante cómo, cómo cada parte de nuestro cuerpo eh, puede tener o es, eh, nos puede dar información también muy específica. No es para todo, pero sí que puede ser una guía de dónde está eso que tenemos que ponerle atención, ¿no? Es bien, bien bonito, bien interesante el
2: tema. Y, y es que, y por ejemplo, cuando, cuando estás enfermo, que cuando estás sobre un lado, ¿no? El, 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 saber por qué, este, ¿cómo se llama? Porque, ¿qué es lo que está pasando, no?
1: Sí, sí, claro que sí, sí, es, es bien bien importante todo, todas esas situaciones. Mira que hay un tema, por ejemplo, que a mí me llamaba mucho la atención y, y en muchos pacienticos que cuando estaba trabajando eso, como que me confirmaron. En biodescodificación, pues que es una de esas terapias que sí tiene que tiene que ver con o que da un significado pues como más o menos específico con relación a izquierdo-derecho. Eh, venía el tema de de los senos ¿sí? cuando hay problemas de de, o sea, las, de las mamas las glándulas mamarias de cuando es izquierda y cuando es derecha ¿sí? porque da un significado también muy muy diferente y eh, gran parte de cuando es el lado izquierdo cuando una problemática del lado izquierdo y ojo tiene que ver hay que tener en cuenta esas, esas eh, esos momentos hormonales también donde, donde nos encontramos. Entonces, cuando tiene que ver con el lado izquierdo, tiene que ver más con el tema de madre como protectora de los hijos, ¿sí? O, o lo que consideramos que es un hijo porque podría ser un proyecto, un hijo nuestro. O si de pronto tenemos una relación disfuncional, eh, ya sea con el esposo, con el papá o con algún familiar, y terminan siendo ellos nuestros hijos. Entonces, eso también, en el momento en que sentimos que hay una desprotección, podríamos estar generando eh, un tema en las glándulas mamarias. Pero, cuando hablamos de que es el seno derecho, ¿sí? muchas veces está eh, asociado a temas de separación. Uno es más de protección, o sea, va como eh, en un término, digamos, hacia abajo, vertical, ¿sí? Y en el otro más horizontal, ¿sí? Cuando hay esa separación de la pareja. Entonces, muchos, muchos, y si nos ponemos a ver, a ver, analizar, y pues muchos de esos fueron también esos análisis de, del doctor Hammer, eh, están muy asociados, o sea, se dan esas separaciones, divorcios familiares, y que están, que da ese conflicto, Además que muchas veces una separación está asociada a otras que se han vivido, de pronto que eh, los papás de uno se separaron y lo vivimos de alguna forma como, como de uno, etc. Y entonces esas separaciones muchas veces las mujeres tienden a hacer síntomas eh, en las glándulas mamarias después de las separaciones o cuando los, a los hijos les ha pasado algo, también puede haber esa situación de, de, de sintomatología. De hecho, pues las glándulas tienen un, un componente muy grande a nivel de protección, ¿no? Es, es bien, bien interesante todo ese tema y todo el significado que puede tener todo, todo eso. Y de ahí si ves también, si decimos, bueno, el seno derecho es la, el tema ya más de, digamos, de paralelo horizontal con la pareja. Si es que tú mencionabas también que el hombre esté del lado derecho, ¿no? Y es como esa parte de, de que ese lado, pues, también está más asociado a esa parte de, de colaterales de misma generación, etcétera. Entonces, bien, bien bonito y bien
2: interesante todo esto. Mm. Sí, por ejemplo, cuando hay dolor frontal, ¿no? Eh, si lo vemos a nivel biodescodificación o bioenergética, te van a decir que es este de cómo enfrentas los problemas, este, te, que se te presentan las situaciones día a día pero si el dolor puede estar en la parte izquierda, en la parte en, en tu lado izquierdo que afecte, te llega a afectar a esto un poco la ceja y el ojo es la manera en la cual tú resuelves o no tiendes a resolver los problemas emocionales que estás viviendo en ese momento, vamos rapidísimo a un corte y ahorita le seguimos platicando <risa>
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión
3: Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angélicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
2: Ya regresamos y la el parte derecho es la parte de no afrontar o de no saber este poder trans o sea poder trabajar con los problemas en los temas materiales, en los proyectos, en tu trabajo, con tu jefe, con tus hijos, digo con tus con, con, no con tus hijos, sino con tus vecinos, con tus compañeros, ¿no? O sea, cada parte, como dice Fer, este, tiene un diferente significado, ¿no? Por ejemplo, la gente que, este, ¿cómo se llama? Que se arranca los pellejitos o se come las uñas. Si ustedes se van a un libro de Diosdiscodificación, les van a decir que es miedo a vivir. Pero, por ejemplo, del lado izquierdo es que cuando la gente se siente muy amenazada, eh, cuando se siente indefensa y, de, de, y del lado derecho son las preocupaciones de todo el tema de dinero, materiales, este, muy específico eh, de, de no crear prosperidad, ¿no? O sea, o, o que tengas un trabajo y esté habiendo problemas en los cuales amenaza la pérdida de, del trabajo ¿no? o sea depende del lado como dice ver ¿no? el tema de este de cómo, por ejemplo los problemas en el corazón este, están súper relacionados con los temas emocionales ¿no? pero muchas sí. veces viene en un tema de este viene en un, un tema de de control El lado, okay. is, el lado izquierdo es este, puede llegar a ser este, el control de la pareja, el control. No sé si les ha pasado que hay este, pues algunas parejas que ella eh, eh, parecen sus papás, entonces sus mamás, ¿no? <ríe> casi, casi seguido, digamos. Nosotros tenemos unos amigos que ella, este, cualquier cosa que le suene en el teléfono a él, ella este, inmediatamente está pendiente del teléfono. Él, por ejemplo, le gusta fumar y entonces ella lo regaña como si fuera su mamá, ¿no? Porque, aparte, muy chistoso, a él siempre le han gustado este, las mujeres más grandes.
1: Ok. Bueno, también hay qué, qué temas tiene por resolver con,
2: de pronto con madres, ¿no? Claro, 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 totalmente. Entonces, porque bien, aparte viene pues, una mamá que es dominante en un tema pasivo, ¿no? La mamá es dominante en un tema pasivo, pero finalmente ahí la que decide qué pasa, quién se mueve, quién no se mueve, es la mamá. ¿no? Mm, ok, ok, ok. De hecho, esa familia es muy interesante de de estudiar, pero no estudiarla desde la problemática de no no desde el juicio, sino eh, el ver, ¿no? Cuando tienes a alguien al lado con otra problemática. Y yo les puedo decir que yo estuve viendo hace poco un tema de pareja, este, ¿no? Y era muy emocional el tema. Y me caí de la bicicleta y totalmente mi lado izquierdo, todo morado, mi mano izquierda se zafó, o sea, me tuvieron que volver a buscar la mano porque se me cayó la bici encima, me caí en una bajada. Y, y, y fíjense que muy curioso, yo, lo, yo me caigo porque frené para no atropellar a un conejito y ven que la, la, el programa pasado hablamos de los totems Una amiga mía que es medium también me dijo, oye... Si sí, sabes que son los conejos, en una representación de animales de poder, le dije: No, fíjate que no, no, me, no me he vuelto a meter a ese rollo. Y me dijo: este, Pues es miedo, representan miedo. ¡Guau! Wow, ¡Qué pecado! Y curiosamente, los conejitos viven
1: asustados entonces.
2: Y, 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 este, y curiosamente, eh, algo que, me, que, me, que fue muy curioso, me va a salir un poquito del tema de lo que estamos viendo del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando yo empiezo a resolver mi tema emocional y empiezo a entrar otra vez en neutralidad y en centro, este, me aparecieron gusanos blancos. No había motivo, no había un bote de basura, no había absolutamente nada este que los promoviera y revisando algunos apuntes que tengo los gusanos blancos para que sepan es una transformación que viene desde el más profundo amor que pueda haber que sería súper chistoso porque a mucha gente le dan repulsión claro qué bonito no
1: porque es que no todo es lo que no es el significado que uno cree por por como cómo lo ve o, o lo que le ha representado no
2: y que, que no es y, no. <ríe> y que no todo mundo y que no para todos significan lo mismo, Fer. No, o sea, a, a mí se me habrán dicho antes: es un gusano, o sea, a ver los gusanos blancos, pues es podredumbre, es desecho, porque ellos se generan desde ese tema de, de lo podrido, ¿no? Porque eran esos gusanos que se generan desde algo que estaba podrido. En mi casa no había nada podrido, o sea, aparecieron en la puerta, eran enormes. Wow. Entonces. Yo creo que sí, sí tenemos que, este, ¿cómo se llama? Como que que son temas muy interesantes eh, que en cada persona que significan cosas no y a mí me empezó a marcar muchas cosas la caída de la bici este les puedo decir que me picó ayer una oveja una abeja caminando y caminando y te los, me subió el pelo y me picó qué le hiciste oye no se enliva, le se quitaste enreda. la vida a la abeja literal <ríe> y no sabes cómo oh, me dolió este, para que no se me enredara en el cabello me picó y déjenme decirles que sí me duele, ¿no? Me duele mucho. Es como, por ejemplo, la gente, Fer, que es este, la gente que tiene adicción. Fíjense que es súper curioso esto. Eso les voy a comentar. Si se drogan y procuran hacerlo del lado derecho, ¿sí? sí Hacerlos como, o sea, como, como es se hacerlo el lado del derecho. lado derecho, por ejemplo, si se inyectan heroína. Ah, que lo si consumen, consumen del lado derecho. Ajá, si lo consumen del lado derecho, sí, si fuman cualquier cosa que fumen del o lado derecho acá. o si toman las pastillas se las toman porque obviamente hay muchísimas drogas prefabricadas o se me llegan a meter cocaína del lado derecho. Sí, específicamente marca muchas veces sentimientos de vacío o de no querer existir por problemas de profunda desconexión con el entorno. Wow. Si lo hacen del lado izquierdo, y eso sí está comprobado a nivel científico, es un tema de conflicto mental y de culpabilidad, de enfado, de estar enfadado.
1: Oye, eso es muy buen dato, qué interesante. Uh -huh. Interesante. Pero igual eh, también ese tema, como habíamos hablado en algún, en algún eh, programa de adicciones, de hecho, eh, tener en cuenta que eh, normalmente buscan, independiente de esas causas que mencionas, que buscan desconectarse de la realidad, ¿no? Precisamente para no conectar con con ese vacío que sienten o esa rabia, esa culpa que sienten que tú mencionas. Claro, y
2: de ah. hecho también hay mucha gente y Fer los puede platicar un poco más el tema, en la situación de que a veces muchísima gente está metida en tema de adicciones, tienen abierta la psique y ven muchas cosas, hay, hay mucho tema de, de visualización de entidades, de fantasmas para que nos entiendan de... de caso muy particular para que la gente nos ubique un poco, sex, la película de sexto sentido, si no la han visto véanla, es, es un cuate que ve gente muerta y que no sabía que estaba muerta, o hay otra película que se llama Los Otros, ¿no? Y es tanto el miedo a, a reconocer es, es, esos dones, porque son dones que se tienen, que pues acuden a, a nublarse este, en totalidad puede hacer alcohol, el alcohol nulifica totalmente a la persona, en las drogas, este, el cigarro también es una droga, el cigarro no te permite visualizar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y es, eso es muy, muy sabido, ¿no, Fer? Que, que la, hay también mucha gente que le da tanto miedo a hacerlo que se nulifica, ¿no? Totalmente.
1: Sí, eso y sobre todo que mmm, sienten que no encajan. O sea, como que esta realidad es como muy, o se sienten diferentes a la, a esa realidad que se, que es, que en la que están inmersos o en la que estamos inmersos y o están recibiendo también mucha información y entonces no saben cómo manejar toda esa información o no saben cómo encajar. Entonces requieren ayudarse de estos psicoactivos como para, para poderse, poder, vuelvo y repito, como adaptarse o encajar a eso que se les está presentando. ¿no? Entonces sí hay, o sea, sí nos lleva a mucho juicio el tener estas personas que, que consumen algún psicoactivo, porque muchas veces desde nuestro ser como que no entendemos, o sea, por qué se agrede de esa forma, porque pues es una autoagresión pero el contexto y lo que hay detrás a veces no nos imaginamos realmente, ¿no? Entonces es bien, bien interesante todo este tema y bueno, lo que nos dijiste de, de, de lo izquierdo y lo derecho, pues da
2: unas luces también muy grandes, ¿no? Es como, por ejemplo, las afecciones en la piel. Las afecciones en la piel están totalmente relacionadas al miedo, a la angustia, a la sensación de la amenaza, a los nervios, al no saber. Este, de, a no saber cuál es tu lugar, pero del lado izquierdo, ¿eh? es totalmente una relación con la mamá. La, la, muchas corrientes lo, lo, lo platican de esa manera, biodescodificación, muchas, muchas corrientes te dicen que los problemas de piel son relaciones no, no de con la mamá, pero también hay relaciones con el papá. La soria sí, en, en algunos casos, no en todos, les quiero decir. Puede ser con el papá o con los hijos, más en el tema masculino, o sea, una relación de mamá con hijo. Ajá. Okay. Sí, y ahí, eh, eh, y ahí, bueno, dale
1: continúa ella sí. ahorita.
2: Eh, el, la piel es el órgano más grande que tenemos y es la introspección, es la extrospección de todas las, de ese tipo de enfermedades que se dan en la piel. ¿sale? O sea, es, es la salida hacia de los, de, los de, de, de las enfermedades a nivel emocional de ese tema de relación que va, va que va este de forma psicosomática en la piel, es nada más para que nos entiendan un poquito uh -huh. mejor ¿no? Sí, y, y también tiene que ver uno,
1: precisamente porque es ese órgano que cubre todo eh, tiene también un contexto de protección ¿sí? Y de separación también a nivel relacional entonces si no nos gusta algo o sea, y, y por eso es que se asocia a todos esos conflictos que mencionaste. Entonces, de pronto, qué sé yo, fuimos tocados, ¿sí? Y no nos gustó que nos tocaran. Entonces, podemos generar esas, esas eh, situaciones en la piel. Y es como esa muestra de separación y de conflicto relacional que, que tú mencionas. O incluso también el no serlo, ¿no? De bebecitos sí, y sí, como que no tenemos ese afecto. Eh, eh, puede ser esa manifestación y, y sí, todo, mucho tiene ese, ese contexto eh, que mencionabas antes, pues por esas, digamos, características de lo que Incluso. significa la piel para nosotros, biológicamente.
2: Claro. Y yo les he platicado que yo tengo psoriasis, de hecho súper controlada, de hecho ya no tengo un rasgo en, de nada en el cuerpo, porque bueno, yo uso un inmunológico buenísimo que me inyectó, pero ¿saben? A pesar de que los usaba, no se me quitaba el tema y yo pensé que mi, que mi tema de psoriasis estaba súper relacionado con mi mamá. Después, investigando, porque yo trabajé mucho el tema de mi mamá, yo les he dicho que hoy mi relación con mi mamá, Hoy por hoy les puedo decir que le agradezco a la vida a esa mamá que tengo, ¿no? Pero yo, yo decía, pero si yo ya he, he solucionado lo de mi mamá, o sea, ya lo entendí, ya lo aprendí, ¿por qué sigo con el tema? Mi tema no, y luego me dijeron es que es papá, y dije, pero mi relación con mi papá siempre fue muy sana, O sea, yo tuve una relación muy sana con mi papá, entonces no es mi papá, ¿saben? Investigando y trabajando, pues obviamente llegué al tema que la relación no era con mi papá ni con mi mamá, era mi relación con mi hijo varón. Y les voy a decir algo que por hoy entiendo que así debió de haber sido, pero a mí me dijo mucha gente que yo no cargara a mi hijo cuando era bebé porque se embrasilaban. Y que después ya no iban a querer, iba a querer estar en la cuna. Y yo seguí muchos consejos de esos. No hagan caso de esos consejos, Lens. Sí, hagan lo que ustedes sienten
1: ante todo. Hay que hacer lo que se siente. Y, y sí, mira eso, por ejemplo, esas manifestaciones que hablas, pues eh, uno podría también darle un significado o orientarse como hacia dónde mirar, dependiendo de, de dónde se presentan, ¿no? Es muy, muy común asociarla a esos temas de padre o de autoridad, porque pues, lo de papá también puede tener ese contexto de autoridad, cuando se presenta en la cabeza. Hay muchas personas que la psoriasis la presentan eh, en el cuero cabelludo y eh, eh, casi que se puede ir uno hacia ese tema. Obviamente hay factores que, que determinan que se, que se esté como activando, activando como el estrés, la tensión, todos esos Temas también emocionales, ¿no? No es así que tiene que ser, pero sí hay que mirar atrás porque una cosa es lo que se, digamos, los activadores, pero otra es realmente el conflicto inicial que desarrolla la, el síntoma y la, y la situación.
2: Por eso es importante e interesante irse para allá. Y como tú dices, Fer, observar mucho desde qué lado lo estás desarrollando, desde el lado izquierdo, o desde el lado derecho, porque no es, es la misma afección, ¿no? O sea, no, 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 no está, o sea, está relacionado con un tema, por ejemplo, en el caso de la piel, pues son
4: relaciones,
2: ¿no? O no o no que no quieres que te toquen o cosas de ese tipo. Este, Pero desde qué lado lo estás este. Lo estás desarrollando, ¿no? Y, y por eso decidimos hoy tocar el tema del lado derecho y del lado izquierdo, porque muchas veces no tomamos en cuenta eso, o por ejemplo, cuando nos lastimamos unos deditos, los deditos de las manos o de los pies, este, no, 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 no relacionamos eso, y eso nos ayudaría, nos ayuda mucho a, a hacer como hacia adentro un ejercicio de, a ver, ¿está del lado izquierdo o está del lado derecho?, Muchos expertos dicen que cuando es, es un dolor en la, o, o la afección está de los dos lados, es porque ya empieza a haber un tema de mucha falta de perdón, de mucha falta de, de culpabilidad, de mucha falta de, este, de, de enojo, ¿no? de desesperación. Sí. De, de no perdón, de no de no perdones, es como las afecciones pulmonares, ¿no? Son problemas de relación con el entorno y con otros, depresiones, depresiones, o sea, tristeza y también nos marca el tema de no ser dignos para, o sea, porque eso nos limita a vivir plenamente. Pero también aquí viene el tema de si es un tema del lado derecho, es el tema del entorno, de no podernos relacionar con nuestros no tener una vida plena en el tema material con nuestros vecinos, nuestros compañeros, y del lado izquierdo es esa relación con los hermanos, con la familia cercana, con, con los papás, ¿no? O sea, o, o sentirte rechazado por, por, por alguno de tus familiares, sí es una afección pulmonar, ¿no?
1: Pero mira que ahí hay un tema interesante también a veces, para que también le pongamos cuidado, y es que Puede comenzar una situación por decir rodilla derecha, sí, entonces tiene toda, toda, todo el contexto que maneja, el conflicto detrás, etcétera, pero hay que tener cuidado como de, cuándo comenzó, dónde comenzó eso, porque eh, podemos comenzar como hay un dolor en la rodilla derecha. Podemos comenzar a acomodar y ajustar el cuerpo, ajustar las posiciones, y nos hacemos o nos creamos en esa adaptación o compensación, nos creamos un dolor del otro lado, ¿sí? o en otra parte del cuerpo. Entonces, también, como hacer seguimiento de dónde viene, es, es importante. Entonces, muchos acomodos, incluso dolores de espalda y todo es que empezamos a cojear por el dolor de la rodilla, cojear, acojear. Y eso hace que cambiemos nuestro centro de gravedad, que cambiemos nuestras posiciones, que cambiemos todo y comenzamos a generar un dolor en otro sitio. Y puede significar algo también, claro que sí, pero a veces puede enmascarar ese, ese síntoma inicial, ¿no? Entonces también ponerle cuidado a eso. Mira que me estaba acordando, ahorita que tú hablaste de la caída, eh, cuando bueno, hace hace varios años ya ya artículos pensándolo bien. Yo me voy perdiendo en el tiempo. <risa> yo había tenido una serie de golpes y era siempre me lastimaba como está el hombro derecho hasta que un día también una caída en cicla, pero me lastimé fue el lado derecho precisamente y principalmente el codo, sí. Y ahí por fin dije voy a hacer una pregunta, ¿no? Como ¿Qué significa eso? Y yo siempre recomiendo es para ti, eso que te lastimaste, eso que te duele, ¿qué significa para ti? Porque eso puede también conducirte a lo que, a, ese, a esa situación conflictual que, que se está manifestando desde ahí, ¿no? Y yo me pegué eh, en el codo, para mí el codo es, y, y desde también de esos significados que se dan en mí, es abrirse espacio, es... ¿Sí? no solo darle el codazo a alguien, ¿sí? O bueno, el codazo es que para qué? Para darle codazo. A pero entre otras, pero es eso, como abrirse espacio. Y yo estaba en una situación laboral en ese momento que realmente tenía que tomar una decisión, ¿sí? Que hacer una lección y era precisamente abrirme ese espacio y no fue sino como que tomar conciencia de su recién caída, inflamado, todo lo que quieran. Se me quitó el dolor, se me quitó la molestia y se me quitó todo. A pesar de la caída del golpe. Al otro día ya no tenía nada. Fue impresionante. Es como que tú conectas con esa situación y ya. Tu cuerpo
2: descansa. Y dice, ay, por fin. Se lo dije 20 veces. Por fin se dio cuenta. ¿Sabes? Yo después la de la caída también hice eso. Empecé a hacer así como un ejercicio y dije, a ver, ya, ya, ya tengo muchas señales. Y lo empecé a soltar, Fer. Es, fue impresionante, yo traía unos moretones así, morados, negros o sea, la piel estaba de hecho la chica, la doctora que me atendió, me dijo, estás este, tienes que cicatrizar no te puedes subir a la bici en varias semanas porque por dentro te te rompo, o sea, esto es un arremolinamiento de la sangre no, Después,
1: perdóname, perdóname Eleana, vamos a hacer un corte un momentico y ya regresamos y nos sigues contando
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión
4: ¿Qué historia queremos contar? Pero más importante, ¿qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
5: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas?
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión. Ya regresamos. Y lo mismo,
2: empecé a quitarme la ansiedad porque yo traía muchísima ansiedad a trabajar mucho ese tema y empezó a desinflamar y a, a los moretones a, a, fue impresionante de un día para otro cómo se empezaron a quitar. Wow, nosotros podemos curar nuestro cuerpo porque obviamente las enfermedades son, vienen de, de nuestra emotividad, de los problemas que estamos viviendo y no quiere decir que lo que tengas sea menos o más, todo es importante, en cada persona es diferente y todo es importante y eso y todos tenemos que tener respeto, a lo mejor un resfriado para alguien es sumamente importante así como una cortada para otra persona, ¿no? O es igual de importante para alguien, un resfriado que alguien que tiene este, artritis o que tiene astrosis, ¿no? Sí, y, sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, el tema de la artritis, a mí el tema de la artritis me llama mucho la atención porque yo tengo gente muy cercana a mí que tiene artritis de, deformativa, que casi casi llegan a una astrosis y es de, y es un tema de juicios, de críticas hacia ellos y hacia los demás, son tendencias obsesivas y muy muy negativas a, a fijarse en lo negativo de la vida y, y es gente que no se siente amada, pero la parte del tema de, de, de no sentirse amado es el lado izquierdo, no, a sentirse rechazados, y el tema derecho es de los juicios eh, va, va de un lado al otro, ¿no? porque se genera mucho en el tema del plexo solar, es como lo mencionan las, las corrientes que, que yo he estudiado, y la artrosis, que es muy parecida a la artritis, eh, eh, es todo eso, pero combinado con un resentimiento hacia los demás, tanto el lado izquierdo, porque es hacia familiares, como el lado derecho hacia, hacia, hacia las personas que la rodean, que no son familiares de esta persona, ¿no? Sí, que, que mira uno... que...
1: <risas> perdón, eh, todo eso que mencionas, que artrosis, artritis, que son autoinmunes, enfermedades dentro de ese grupo de autoinmunes, como hay muchas otras... Como tú dices, es, es mucho, tiene mucho que ver ese de no sentirse amado y es el tema de no valorarse, la autovaloración. Entonces, por eso se, se proyecta o hacia esas otras personas o hacia la familia. Y lo primero es ese amor hacia sí mismo y esa valoración hacia sí mismo. Entonces, por eso, cuando no lo es entonces empezamos a, a enjuiciar,
2: a culpar, etc. Y la gente que tiene artritis o las o sesiones que yo he tenido de gente con artritis es muy peculiar. Son gente llena de muchos juicios y de, de querer culpar mucho a los de enfrente. ¿no? Wow. O sea, oh, sí, qué venimos con esos dos. O sea, bueno, eh, la gente que yo trataba con artritis viene con esos dos componentes. Y bueno, pues para mí el que es, no todas las enfermedades son importantes, pero una de las enfermedades más importantes es el cáncer, ¿no, Fer? Sí,
1: sí, sí, y bueno, y también hay muchos contextos, hay muchas teorías, y esa parte emocional, pues también, claro que sí, por ejemplo, lo que mencionaba antes de, relacionado con las glándulas mamarias, pues tiene que ver mucho cuando también hay conflictos y impactos muy grandes emocionales, a veces asociado, ¿no? como pérdidas, pérdidas de parejas, de hijos, eh, pero también puede haber temas emocionales de rabias de resentimientos, de culpa, y como que nos, nos, de alguna forma, es como que nos atragantamos con tantas cosas, y terminamos también, mmm, de alguna forma, también autoagrediéndonos, o es una mala interpretación también del organismo y el cuerpo con, con muchas situaciones, eh, porque biológicamente hacemos, hacemos, eh, ¿cómo se dice? O sea, como que malentendemos, ¿no? Las, las diferentes situaciones de vida y para nosotros, digamos, desde el inconsciente, todo es igual, lo que vemos al frente, o lo que vivimos, o, vi, o viven otros, casi que lo hacemos todo nuestro. Y eso entonces marca también que, que generemos también ciertos síntomas. Y el cáncer, pues sí, tiene, tiene esas situaciones eh, muy dolorosas a veces de, de rabias, de autovaloración también, o de desvalorización y de mucho resentimiento
2: al lado. Entonces, va desde un tema del pasado, ¿no? O sea, va, va desde situaciones emocionales muy, muy, no, del pasado, este, muy dolorosas, hasta temas del presente eh, no resueltos, ¿no? O sea, sí, sea muchos miedos también. Uh -huh. Y es la polución total en el cuerpo, o sea, es el conjunto de todo lo que, de todo lo que nosotros este, producimos, hongos, bacterias, virus, desechos, este, parásitos, desechos de parásitos, este todo, todo eso concentrado en la parte en la cual es de, está afectando, ¿no? Eh, por ejemplo, yo acabo de atender un caso eh, de cáncer en el páncreas y a la hora de estar revisando el caso eh, con la persona le dije, oye, este, tú vienes de una familia donde tu papá tiene dos familias. Me dijo, sí, le dije, ¿y tu, ma ¿Y tu papá cada vez que...? hace un tema de eso, o sea, cuando tiene una infidelidad con tu mamá, le compra cosas a tu mamá, uy, dice, mi mamá está llena de casas, alhajas y terrenos, dije, órale ¿No? este le dije, ¿Y, y tú quieres decir, o sea, tú traes guardado mucho el tema de poder gritarle a tu papá lo que sientes que no está bien y jamás lo has hecho, me dijo, sí, dije ese es tu cáncer pero, ¿sabes? Ella viene acumulando esto desde que tiene uso de razón, no sé, si ella se acuerda de estos temas desde que tiene seis años.
1: Claro, sí. Y, y claro, y el cáncer, pues depende de dónde se presenta y, y muchos factores también, eh, digamos, corporales, como mencionabas, que haya virus, cosas así, o este pH ácido, pues tiene que ver mucho en cómo se manifiesta. Pero fíjense que, por ejemplo, desde nuevamente, hoy ha estado muy bien mencionado eh, Hammer, el doctor Hammer que yo les recomiendo mucho investiguen, eh, él también veía que o sea, hay diferentes fases, no y tú puedes entrar en ese conflicto y generar de pronto una, un tumor, y sales del conflicto y ya, quedó quieto, pero de pronto te lo encuentran por cualquier otro examen, y entonces te dicen, es que usted tiene un tumor y puede ser un cáncer, y puede que ya no tenga nada que ver con nada, pero... Simplemente quedó como ese aumento o ese crecimiento de tejido, pero por el solo entrar en el miedo de que, ah, tengo cáncer y me puedo morir, entonces vuelve a desarrollar otra situación. Entonces es también bien importante, antes de, de decir palabras, de mencionar cosas, eh, siempre tener muy claro que hay eh, los diagnósticos, ¿no? ¿no? Que no estemos también diagnosticando, comprándonos los diagnósticos de otros. Sí, y ven, porque... antes, antes de, perdóname, yo quería eh, aclarar una cosa también y es en cuanto al izquierdo y el derecho, ¿sí? Que hemos dicho el femenino, el, el masculino o, o, lo, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con mamá, con papá, ¿sí? Y, pero no todo es la mamá o, el, o, el, o lo que... Hemos creído que es mamá porque es que muchos significados de mamá o de papá son diferentes. Por ejemplo, el jefe puede interpretarlo nuestro consciente como, eh, como autoridad o como papá, incluso la parte religiosa o cualquier tema de autoridad y mamá también puede ser el, el perrito, la mascota, el hijo, el proyecto. Eh, o sea los hijos perdón entonces podemos ser mamás de ello o puede ser, nuestro entonces, puede ser nuestro papel de mamá pero también puede ser el tema de mamá o todo lo que tiene que ver con nuestro femenino ¿sí? de cómo nos podemos sentir como mujeres o, o de cómo somos mujeres o esa expresión femenina entre lo mismo para el masculino para que lo tengamos eh, claro, claro también y de eso también puede ser esas manifestaciones de cáncer eh, incluso en ovario, qué sé yo, pues se me ocurre ahorita, eh, si es del lado, fuese del lado izquierdo también, entonces es un tema de hijos o de, de, de mamá, de mi femenino,
2: que hay detrás de todo eso, ¿no? entonces para tenerlo en cuenta. Claro, claro de que sí. O sea, es que depende de cada persona, ¿no? Cómo, cómo lo, lo es. O sea, puede ser muy emocional o puede ser un desapego que no, no, no está bien y no está mal. Simplemente es como está estructurado tu lado. Otro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho platicarles es el tema del colesterol, porque ahora está muy de moda, ¿no? El tema del colesterol, la, la diabetes, el tema del colesterol, eh, si es de la que está elevado, o, porque hay buen colesterol y mal colesterol, ¿no? O sea, pero el, el, que, el que nos afecta, si es del lado, este, del lado izquierdo, es que nos cuesta construirnos, nos cuesta reconocernos, nos cuesta, este, ¿no? Sí. Y del lado eh. derecho que no nos damos placer o nos cuesta reconocer que nos gusta, ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado este muchas muchas gracias, Fer nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, que tengan claro un que feliz, sí. buen muy inicio bien. de semana y te interrumpí muchísimo
5: no. muchas gracias
2: a todos
1: y súper interesante y todo, toda esa información que nos diste Ele, muchas gracias nombra nombre a ti Fer. Muchas gracias a todos que tengan una súper linda semana Chao, chao
2: Hasta luego